0: Der Einsame im Herbst heißt eines der von Gustav Mahler vertonten Lieder von der Erde. Da sind zwei Komponenten drin, das Einsame und der Herbst. Das gehört ja offenbar irgendwie zusammen, zumindest wenn man sich die Musikgeschichte anschaut. Nun kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Stimmen vom Podcast, aber immer einzeln. Und heute ist es eine Premiere, wir machen es einmal gemeinsam. Mein Name ist Christoph Ratz und vis-à-vis sitzt Kathi Knees.
1: Herzlich Christoph. willkommen.
0: Hallo Kathi. Wir möchten heute über diese Thematik sprechen, aber auch ein bisschen verknüpft mit deiner eigenen Biografie, die jetzt nicht schwerpunktmäßig von Einsamkeit und Herbst geprägt ist, <lacht> die aber durchaus thematische Schwerpunkte setzt und dann auch wieder in Relation zur Musik. Ich habe vor einiger Zeit mal Elke Heinreich interviewt und habe sie mal gefragt, was denn so ihre Lieblingsmusiken sind. Und dann hat sie sinngemäß geantwortet, ach, wenn ich morgens runterkomme und es irgendwie so nieselt, so typisch kölsches Wetter, und ich dann irgendwie von Janacek Klaviermusik anstelle im Nebel oder so, da geht mir das Herz auf. Das hat ja so eine melancholische Note. Gibt es das bei dir auch?
1: Also ich bin tatsächlich ein Herbstkind. Ich bin im Oktober geboren und ich würde sagen, dass ich den Herbst tatsächlich wirklich sehr mag und nicht nur diese bunte Seite mit den bunten Blättern, sondern tatsächlich auch diese leise Melancholie, so dass man sich allmählich ein bisschen nach drinnen zurückzieht. Ich glaube aber, ich mag vor allen Dingen diese Mischung im Herbst, dass noch viel Licht da ist, aber auch schon so die leise Vorahnung, dass der Winter naht und... Ja, ich finde ich find das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Gefühlen finde ich total interessant.
0: Inwiefern gehören denn für dich Melancholie und Musik zusammen? Gibt es da Einheiten?
1: Mmh. Ja, also... Melancholie findet man ja in der Musik in so vielen verschiedenen Facetten. Das ist ja manchmal wirklich auch nur eine, manchmal ist es nur ein Akkord, den man in einem Stück findet, der eine Melancholie in ein Stück reinbringt, das eigentlich ansonsten eher fröhlich daherkommt. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich mich jetzt schon so lange mit Musik beschäftige, ich kann mich gar nicht an die Anfänger erinnern, aber ich würde sagen, dass ich schon, solange ich denken kann, schon in Kindheitstagen mich auch immer angezogen gefühlt habe von Molltonarten.
0: Gibt es denn so Jahreszeitenmusiken? Also ich weiß, als ich angefangen habe, Klavier zu spielen und dann auch die ersten Aufnahmen gehört habe, da habe ich zum ersten Mal dieses Dritte der schubert moment musico gehört. Und das war bei Schneefall. Und das ist für mich der Inbegriff von Wintermusik letztlich geblieben. Und ich kann dieses Stück nicht bei 40 Grad im Hochsommer hören oder wenn es noch heißer ist. Gibt es bei dir auch so Zusammenhänge?
1: Mm. Ich habe einen sehr starken Bezug zum Brahms-Requiem tatsächlich. Das habe ich schon als Kind geliebt. Ich glaube, meine Eltern haben manchmal gedacht, was ist denn mit ihr, dass sie gerne solche Musik hört. Oder auch ja, Brahms Klaviermusik. Ich finde, bei Brahms überhaupt findet man ganz viele melancholische Momente, die jetzt gar nicht so mm, offensiv daherkommen, sondern ja, die, so, die so auch ganz leise sind, die einfach so ganz unmittelbar das Herz ansprechen. Und das habe ich als Kind schon gespürt und das ist auch irgendwie nie weggegangen. Also ich habe Melancholie nie als was Unangenehmes empfunden.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen in der Kindheit gelandet. Du hast äh, früh die Musik für dich entdeckt. Du hast Kontrabass und Klavier tatsächlich auch studiert. Wie kam dann der Wunsch, die Berufsmusik dann doch mehr sein zu lassen und das Ganze in eine andere Richtung zu lenken.
1: Ja, das war ein langer Prozess. Das ist eine lange Geschichte. Und ich habe immer Musik gemacht, schon zu Kindheitstagen. Ich war dann, ich war ganz klassisch erst im Orchester der Musikschule in Münster, wo ich herkomme. Dann war ich im Landesjugendorchester von NRW. Dann war ich im Bundesjugendorchester. Und dann war total klar nach dem Abitur, ich studiere Musik. Also was denn sonst? Ich habe ja nie was anderes gemacht. Und dann bin ich nach Köln gezogen und habe hier an der Musikhochschule studiert. Kontrabass und Klavier, wie du gesagt hast. Und habe dann aber festgestellt, hm, okay, wenn man jetzt Richtung Orchestermusikerin studiert... Dann führt das zwangsläufig dazu, dass man doch auch einen gewissen Orchesteralltag erleben wird. Und nach all diesen Emotionen, die ich in meiner Jugend hatte, in diversen Jugendorchestern, konnte ich mir das dann ganz schwer vorstellen, tatsächlich diese große Leidenschaft gegen auch einen gewissen Orchesteralltag einzutauschen, gegen Dienst und, ähm, ja, gewisse Probenzeiten, an die man sich hält und wo man dann nicht leidenschaftlich abends noch Kammermusik weitermacht, weil man gar nicht aufhören kann zu spielen. Und, ja, das, das war dann ein ganz schwieriger Prozess tatsächlich für mich, weil ich der Musik natürlich zutiefst verbunden war und dem Musik machen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich aber total gerne auch darüber spreche, was mich tatsächlich berührt, warum mich die Musik berührt. Und dann war das eigentlich so ein fließender Übergang in den Musikjournalismus, dass ich eben immer weniger gespielt habe. Das hat auch nicht sofort Knall auf Fall aufgehört. Kontrabassistinnen sind ja zum Glück immer begehrt, auch für irgendwelche Mucken irgendwo. Eine Zeit lang, das hat sich dann quasi so ausgeschlichen, ganz äh, auf natürliche Weise, würde ich sagen. Und ähm, ja, nach und nach habe ich halt das Spielen dann gegen Sprechen und Schreiben mit Musikerinnen und Musikern, über Musiker, über Musikstücke, habe ich das dann so ein bisschen eingetauscht.
0: Du hast diesen Wechsel zum freien Reden, zum Sprechen schon angedeutet. Du arbeitest als Rednerin bei Trauungen, aber auch bei Trauerfeiern. Und damit ist der Link zu unserem Thema ja hergestellt heute. Melancholie, Herbst und Trauer. Inwieweit hängen bei solchen Veranstaltungen, die du ja begleitest, der Faktor Musik, und der Faktor der menschlichen Trauer zusammen. Wie fügt sich das bei einer solchen Veranstaltung?
1: Also ich würde sagen, das, was tatsächlich alles eint, das, was alles eint, was ich mache, egal ob ich über Musik spreche oder ob ich dann über Menschen spreche, die verstorben sind, das, was alles eint, ist tatsächlich diese menschliche Komponente. Dieses zutiefst Menschliche, das findet man ja auch immer wieder in der Musik. Die Musik ist ja mit menschlichen Regungen, mit menschlichen Empfindungen einfach ganz innig verknüpft. Und ich würde sagen, das ist auch das, was ich in den Trauerfeiern so ganz stark empfinde. Dieses ähm, Gefühl für eine Atmosphäre, eine Atmosphäre, die durch Worte, aber auch ja oft durch Musik gestaltet wird. Eine Trauerfeier beinhaltet ja oft auch Musik. Und es dreht sich aber um den Menschen. Mit all seinen Gefühlen, die nun mal zu einem Menschenleben dazugehören. Und das ist was, was mich sehr anspricht.
0: Nun können die Trauernden, also die Menschen, die jemanden begraben, sich ja auch Musik wünschen. Welche Erfahrungen machst du da? Wie groß ist das Spektrum? Kommen die alle mit wirklich grießgrämig trauriger Musik oder ist das Gegenteil dabei? Oder wie ist die Mischung?
1: Ach, die, die Mischung ist wirklich, es ist ein ganz, ganz weites Feld, was bei Trauerfeiern gespielt wird. Von keine Musik. Wir stehen im Wald und wir lassen wirklich einfach nur die Atmosphäre auf uns wirken, die die Natur mit sich bringt, mit, mit ihrer eigenen Musik. Also so die, die Natur bringt ja dann auch ihre eigenen Klänge mit sich, über dass eine Familie sich wirklich... Zutiefst traurige Musik wünscht, melancholische Musik, Musik, die sie mit Abschied verbindet, weil das die Atmosphäre transportiert, die sie sich für diese Trauerfeier wünschen, die sie für angemessen halten. Das kann dann Ave Maria sein, das kann eine Bach Cello-Suite sein. Das ist, es ist häufig tatsächlich dann Bach in dem Fall.
0: Ja, Bach zieht immer bei. Aber bei, bei jeder Gelegenheit, <lacht> ja, die feierlich das ist. ist halt auch so
1: zutiefst ja. menschlich auf einer Art. Ja. So. Und äh, das kann aber auch Dancing Queen von ABBA sein, weil das einfach das Lieblingslied der Verstorbenen war.
0: Es ist ja relativ schwierig, wenn man einen Ort nicht kennt und du sagtest ja schon, das findet an verschiedenen Stellen statt, dann sozusagen eine Musik zusammenzustellen oder vorzuschlagen, die in der entsprechenden Situation dann auch Wirkung entfalten soll. Inwieweit hängen Musik und Raum nach deinen Erfahrungen zusammen?
1: Also die Musik, die verstärkt einfach die Atmosphäre immer um 300 Prozent. Es gab schon mal den Fall, das war eine Bestattung im Februar und das fand in einem Friedwald statt und da lagen dann ganz viele braune Blätter auf dem Boden und es war so ein bisschen auch mystisches Wetter, so Nebel und Feuchtigkeit hingen in den kahlen Bäumen und da hatten sich die Kinder der verstorbenen Filmmusik gewünscht und... (lacht) Ich, ich habe mir schon vorher gedacht, puh, das, ähm, das kann eine ganz schön mächtige Wirkung entfalten dann in dem Wald. Aber es war tatsächlich noch viel stärker, als ich das vorhergesehen habe, weil dieses Mystische durch diese gewaltige Filmmusik ähm, dann einfach... Ja, es war war einfach eine völlig einzigartige Atmosphäre, die da entstanden ist durch die Musik. Und weil einfach die die Stimmung in dem Wald war eh schon so so düster und ein bisschen morbide. Und durch diese sphärische Filmmusik hat sich die Atmosphäre einfach noch unheimlich gesteigert. Also ich denke, das wäre jetzt in der Trauerhalle ein anderes Gefühl gewesen mit der Musik. Und wenn aber wiederum in der Trauerhalle dann ein einziges Cello spielt dann hat das oft auch sowas Anrührendes und sowas Pures. Auf jeden Fall hat hat die Musik immer einen großen Einfluss auf auf die Atmosphäre und Ja, das kann auch ganz verschiedene Facetten haben. Manchmal ist es so, dass die Musik tatsächlich am Anfang allen Menschen, die dorthin kommen, ein bisschen die Hand reicht und eine Wärme spendet. Und so ein bisschen vielleicht die Angst vor diesem Ereignis nimmt. Wenn man sonst ohne die Musik würde man dann nur die Füße auf dem Steinboden scharren hören oder so, dann reicht die Musik so ein bisschen die Hand, bevor ich überhaupt das erste Wort gesagt habe. Aber Musik kann eben auch so wie im Wald die Stimmung einfach ins Unermessliche, emotional steigern.
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass Musik so stark ist, dass sie nicht nur die Worte übertrifft, sondern dass die Musik unabhängig vom Raum eine Kraft entfalten kann, die wir letztlich nicht beschreiben können. Also Beispiel, wenn wir in der Philharmonie sitzen und meinetwegen einem Klavierabend hören, dann gibt es die Momente, wo man weiß, 2000 Menschen halten jetzt den Atem an, ohne dass wir nachher erklären können, warum. Das ist für uns Musikkritiker manchmal ganz heikel, weil unser Job ist, das nachher in Worte zu übersetzen. Was ist da passiert? Aber das gibt es ja dann offenbar eben auch bei solchen Gelegenheiten mit Effekten, die man aber auch gar nicht planen kann. Oder gehst du wirklich planend an diese Sache ran?
1: Also natürlich muss ich so ein bisschen alles im Blick haben. Also ich muss ja auch auf eine Art die Familien so ein bisschen schützen, vielleicht vor ihren eigenen Emotionen und die so ein bisschen an die Hand nehmen, so ein bisschen der Anker sein an dem Tag und schon dann auch im Blick haben, wie schaffe ich das auch im Vorfeld zu schauen, dass wir eine Atmosphäre gestalten für die Trauerfeier, die für die Familie auch irgendwie schön ist, in Anführungszeichen. Also weil eine Trauerfeier... Muss ja nicht immer schrecklich sein, auch wenn vielen das wahnsinnig bevorsteht. Ich höre ganz oft im Nachhinein, vielen Dank, Sie haben tatsächlich dafür gesorgt, dass uns das als schöner Tag in Erinnerung bleiben wird. Und da habe ich persönlich, so vielleicht auch durch meine Biografie, oft das Gefühl, dass die Musik daran auch einen großen Anteil hat. Ob das als schöner Tag oder als angemessen für denjenigen, der da verabschiedet wird, in Erinnerung bleibt. Und... ähm, Ja, diese Unvorhersehbarkeit von Momenten, wie du das beschreibst im Konzert, die die gibt es da auf jeden Fall auch. In den Trauerfeiern, in den Hochzeiten genauso. Und ich finde das auch, das das ist ja total reizvoll. Also ich glaube, dass meine meine Erfahrung dazu führt, dass ich jetzt nicht ähm, plötzlich mit einer Situation konfrontiert werde, mit der ich nicht umgehen kann. Aber auf jeden Fall muss ich immer in jede Situation mit einer großen Offenheit reingehen. Was wird passieren? Wie reagieren die einzelnen Personen, die dort anwesend sind? Und wie wird die Atmosphäre an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, mit der Musik an diesem Ort tatsächlich sein? Das lässt sich nicht üben vorher.
0: Das bleibt letztlich das Momentum, was ja Musik auch auszeichnet. Ich habe einen Freund, der hat mich vor einem halben Jahr oder wann mal gebeten, weil eine Bekannte in höherem Alter gestorben war. Und er sagte, du hast doch von Musik ein bisschen Ahnung, kannst du mir Musik zusammenstellen? Und dann saß ich da ein bisschen wie der Ochs vom Berg, abgesehen davon, dass ich die Person nicht kannte. Und habe dann überlegt, also es sollten so sechs Titel sein, und habe dann überlegt, was nimmst du? Und das Erste, was ich aussortiert habe, war ja Trauermärsche. Weil die gibt es zwar in der Musik äh, sehr reichhaltig, von Beethoven über Chopins zweite Sonate bis Siegfrieds Tod und dergleichen mehr. Aber da merkte ich, Trauermärsche, das funktioniert irgendwie gar nicht, vermute ich. Oder?
1: Ja, also wenn die Familie mir das überlässt, dass ich selbst die Musik aussuche, dann würde ich auch nie was auswählen, was die... Trauerfeier noch trauriger macht, als ja. sie ohnehin schon ist. Ja. Also, weil das ist nicht meine Mission quasi. Ja. Ich möchte diesen Tag nicht noch trauriger machen, als er eh schon ist. Und das ist auch was, was ich oft dann im Nachhinein gesagt bekomme, weil ganz oft sind die Angehörigen erstmal mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt, sind dann froh, wenn es vorbei ist. Und wenn mir dann später gesagt wird, auch so, ach, ich war total froh, dass Sie da nicht so auf die Tränendrüse gedrückt haben, dann, dann merke ich immer, das ist, ähm, das ist ganz schön, wenn man es schafft, diesen schmalen Grat zu finden, dass man natürlich das voller Liebe und Würde macht. Und das soll ja jetzt auch keine, keine fröhliche Veranstaltung sein, auf Teufel komm raus. Und, und wir müssen alle unbedingt irgendwie da hinkommen und ähm, keiner darf weinen und ähm, darum geht es ja gar nicht. Also die Traurigkeit lässt sich ja in dem Moment nicht wegwischen. Aber ich persönlich würde musikalisch niemals was auswählen, was diese Traurigkeit noch verstärkt.
0: Ja, es darf nicht erschüttern letztlich, ja, noch zusätzlich. Genau. Ich habe dann damals bei dieser Auswahl, habe ich dann auch mir die Freiheit genommen, Musik zu, zu wählen, die mit Trauer im eigentlichen Sinne nichts zu tun hat. Und eines der typischen Beispiele, was ich, glaube ich, immer wieder nehmen würde, ist der langsame Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert. Mhm. Das ist für mich eine so sanft melancholische Musik, die aber auch jeden berührt. Mhm. Da sind wir wieder bei der Melancholie. Also Trauer und Melancholie vertragen sich zumindest bei Trauerfeiern besser als Erschütterndes.
1: Absolut. Ja, und ich empfinde auch zum Beispiel diesen Satz aus dem Mozart Klarinettenkonzert auch wieder als was zutiefst Menschliches, also ich, ich höre da auch irgendwie Mozart als Mensch, der ja auch jetzt, der ja auch ein Mensch war, wie, wie wir wissen, mit allen möglichen Gefühlen und Regungen. Und ähm, das, ja, ich würde sagen, wenn man sich daran hält, was so die Menschen tatsächlich ausmacht, ähm, da ist man dann immer ganz, ganz gut beraten damit, wenn man, wenn man bei dem Menschlichen bleibt und nicht, nicht versucht, irgendwie so Emotionen absichtlich zu lenken in irgendeine Richtung.
0: Du hast eben bei einer Gelegenheit den Begriff Stille verwendet. Nun hängt ja Stille auch sehr eng mit der Musik selber zusammen. Gibt es da für dich Erlebnisse, wo du sagst, Musik und Stille und eine solche Trauerfeier, meinetwegen auch bei den Trauungen, kann ja auch sein, ähm, sind, gehen so Hand in Hand oder haben so gut funktioniert, dass alle, einen Moment der Stille wirklich, ich will nicht sagen ausgekostet haben, aber zumindest haben entstehen lassen.
1: Ja, also ich bin selbst ein großer Fan der Stille. Ich liebe zum Beispiel auch in Konzerten den Moment, wenn die Musik aufhört, bevor der Applaus einsetzt, diese Stille die, ach, die könnte manchmal für mich einfach noch viel länger dauern. Ich finde, das ist manchmal auch viel größer als der Applaus, der dann danach kommt. Diese Stille, die man einem Interpreten, einer Interpretin schenken kann. Nach, Oder umgekehrt, nach es kann auch und
0: Friede geben. Ich weiß, hier in der Philharmonie bei der Trionale gab es mal Malers Zweite und der ganze Saal nach dem Schluss, nach diesem Auferstehungsgedanken versank sozusagen kollektiv und dann ist einer im Saal und brüllt ja. sofort los, bravo. Ja. Und die ganze Stimmung war im Eimer. Ja.
1: Das, das ist ja natürlich dann auch. Ja, das ist ja. schon fast
0: fahrlässig. Mhm. Das, ähm, das sind ja auch Momente. Ja. Aber weil und, ich gerade sagte, Auferstehung, ähm, man hat ja die Trauerfeiern, man hat ja auch den Gedanken der Auferstehung bei, bei christlich geprägten äh, Trauerfeiern, spielt dieser Gedanke des bewusst optimistischen und des des Weiterführenden bei der Musikauswahl oder bei den Musikwünschen der Menschen auch eine Rolle?
1: Hm, eher selten, würde ich sagen. Also in vielen Fällen, es sei denn, jemand hat jetzt wirklich einen konkreten Bezug selbst zur Musik, ist die Musikauswahl manchmal auch was, was die Angehörigen überfordert, habe ich den Eindruck. Also weil die wirklich mit anderen Dingen gerade beschäftigt sind. Und es geht auch manchmal darum, diesen Tag einfach irgendwie zu schaffen. Und äh, dann die Musik en Detail noch zu zu planen, ist manchmal eine Überforderung. Manchmal kann es vielleicht auch Trost spenden, aber ich erlebe beides oft. ähm, Aber um nochmal auf diese Stille zurückzukommen bei bei den Trauerfeiern tatsächlich, also das, was ich gesagt habe mit der Stille, nachdem die Musik erklungen ist im Konzert, bevor der Applaus einsetzt, diese Momente, die gibt es tatsächlich auch in Trauerfeiern. Dass ich merke, zum Beispiel, Neulich war ich in einem Friedwald und da wurde zum, zum Beginn wurde mit äh, japanischen Tankotrommeln Musik gemacht und es gab so Maori-Tänze, die ja auch so ganz martialisches Geschrei und Geklopfe haben. Und dann stand ich da und habe das angehört und habe gedacht, wie soll ich denn daran jetzt mit meiner Rede anknüpfen? Und? Und dann habe ich erstmal Stille eingebaut. Und das hat wunderbar auch, geklappt, ohne dass ich das ja dann angesagt habe. So, oh, nach diesem nach diesem Trommeln sind wir jetzt alle erstmal still. Ich war einfach still und das hat sich auf alle übertragen und das haben wir alle gemeinsam gespürt, dass die Antwort auf diese Musik erstmal die Stille sein musste, bevor wieder ein Wort kommen kann. Spielt vielleicht dabei auch deine eigene
0: Erfahrung als Musikerin eine Rolle, weil ich glaube, als Musiker hat man ja durchaus ein Gefühl dafür bei Aufführungen, egal ob im großen oder im kleinen Kreis, ein Gefühl dafür, wo diese Übergänge, von denen du gerade gesprochen hast, automatisch entstehen, ohne dass man sie steuern kann. Und so dass sozusagen deine musikalischen Erfahrungen da nahtlos in diese Aufgabe bei Trauerfeiern hinüberreichen.
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass alles, was ich mache, tatsächlich sehr gut Hand in Hand geht und so auch ganz natürlich sich gegenseitig immer wieder befruchtet. Und ich empfinde das, wenn ich ich so eine Trauerfeier gestalte, immer so, dass ich auch auf eine Art dramaturgisch denke dabei und dass ich auf eine Art überlege, wie wie nehme ich alle mit, wie kreiere ich einen Spannungsbogen, ohne dass ich das jetzt wirklich so äh, durchtakte, weil es lässt sich halt auch nicht komplett vorhersehen, aber so ein Gefühl für den richtigen Moment, ein Gefühl für verschiedene Stimmungen, ein Und auch darauf dann spontan zu reagieren in dem Moment, wenn ich merke, wir brauchen jetzt alle kurz noch mal eine Sekunde. Dass ich jetzt auch mit zunehmender Erfahrung merke, wir nehmen uns jetzt auch kurz die Zeit. Und wir atmen jetzt alle noch mal ein und aus. Und dann geht's erst weiter. So eine kleine Fermate in der Trauerfeier tut auch zwischendurch total gut.
0: Zum Schluss möchte ich noch mal anknüpfen an deine eigenen musikalischen Erfahrungen. Wir haben ja in der Musikgeschichte eine ganze Reihe von Requiem-Vertonungen. Du hast eben deinen persönlichen Bezug zum Brahms-Requiem beschrieben oder zumindest erwähnt. Es gibt ja denkbar unterschiedliche Requiem-Vertonungen. Wir haben mächtige Stücke bei Berlioz, durchaus auch bei Verdi und auf der anderen Seite so etwas zart Optimistisches wie bei Gabriel Fauré. Welche Erfahrungen hast du als Musikerin gemacht oder auch später als Hörerin, mit diesen Requiem-Vertonungen, in die man ja, wenn es im Konzert ist, hineingeht und weiß, worauf man sich einlässt. Ist das eine Musik, die dich dann trotzdem intensiv berührt und berühren kann? Oder wo du mit der, sagen wir mal vorsichtig, mit der Konzertgänger-Attitüde reingehst?
1: Es berührt mich zutiefst, Also ich ich höre auch, ich höre das wirklich auch gerne und ganz unterschiedlich. Also von Verdi genauso wie von Mozart oder von, von Brahms genauso wie von Fauré. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich mich natürlich in meiner Arbeit als Trauerrednerin, in meiner Arbeit aber auch in der Beschäftigung mit Musik, auch immer mit diesen menschlichen Fragen auseinandersetze. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was macht unser Leben aus? Was erfüllt mein Leben mit Sinn? Was sind die Werte, die mir wichtig sind? Und Das ist ja auch das Schöne an der Musik, weil ohne dass ich mir das jetzt eins zu eins beantworten könnte in Worten, fühle ich oder ahne ich gewisse Antworten oder einen Trost oder eine Inspiration, erahne ich halt in dieser Musik und das ist auch gerade in diesen Werken besonders stark.
0: Zum Schluss möchte ich eine Strophe eines Liedes kurz zitieren, die Richard Strauss vertont hat. Und von dir wissen, ob du in irgendeiner Weise diesen Spagat, diese übergangslose Sphärenverteilung darin wiederfinden kannst zwischen Melancholie, Trauer, Hoffnung und Dingen, die eigentlich nicht gesagt werden können. Und zwar ist es die letzte oder die zweite Strophe aus Morgen: Und zu dem Strand, dem weiten Wogenblauen, werden wir still und langsam niedersteigen. Stumm werden wir uns in die Augen schauen und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen.
1: Schön, des Glückes stummes Schweigen.
0: Ist das so etwas, ja. was du eben manchmal empfindest bei deinen Reden und Veranstaltungen und Feiern, wo eben die Grenze erreicht ist?
1: Ja, also alle Worte, die ich finde, sind und bleiben letztlich auch immer nur ein Versuch, ein ein liebevoller Versuch. Ich tue natürlich das Beste, um den Familien zu entsprechen, um einen schönen, würdigen Abschied zu gestalten. Aber ja, es ist und bleibt ein Versuch. Und vielleicht empfinde ich auch in der Musik manchmal das so, dass die Musik das schafft, tatsächlich einfach Klänge zu finden, die den Horizont nochmal erweitern.
0: Und mit diesem Schweigen und dieser Aussicht auf Horizonterweiterung schließen wir diesen Podcast. Das war unser erstes Pas de Deux mit Kathi Knees und Christoph Fratz. Zusammen und gemeinschaftlich, ich danke fürs Zuhören und sage vor allen Dingen dir herzlich Danke.
1: Danke dir, Christoph.